0: Endlich Sonne, Nicole. Alle sind glücklich. Ja, ist das nicht schön? Allerdings ist es halt nicht warm genug, ne? Naja, definiere genug. Es wird ja wohl noch wärmer werden. Ja. Es
1: ist schon besser als letzte Woche. Ja, ich weiß immer was zu meckern. Aber also <lacht> die, die Sonne gibt ja so ein Versprechen und man guckt raus und denkt, das ist so schön. Und dann tritt man raus und denkt, oh. Ja, okay. Es ist schon auch noch windig und so, ne? Ich war heute Morgen schon am Rheinufer und habe auch
0: festgestellt, uff, da pfeift es einem ziemlich in die Ohren. Und man kriegt schnell kalte Hände. Aber... Andererseits, es hebt einfach wirklich die Laune. Also man merkt so deutlich, die Leute sind alle so ein kleines bisschen besser gelaunt irgendwie. Ja, das stimmt. Ich das auch. Das ist schon ganz gut. Sehr gut. Das freut mhm. mich. Ähm, apropos draußen sein, Fahrrad fahren. Ist eins der Themen in diesem Podcast. Ein sehr wichtiges Thema, denn äh, es wäre schön, wenn man in Düsseldorf nicht sein Leben riskieren müsste, wenn man mit dem Fahrrad noch von A
1: nach B will. Ja, aber so hast du zumindest immer noch ein bisschen Aufregung im Leben. Ja, genau. So. Also, also ist auch mein Leben so ja total in Verrichtungen skill. wie der Fahrt zur Arbeit.
0: Ja, oder ja ich brauche dringend mehr, <lacht> mehr Aufregung in meinem Leben. Naja, es soll anders werden. Einfacher, sicherer, schneller. Und dazu baut die Stadt sage und schreibe sechs in Worten. Mhm. Sechs Fahrradleitrouten. Auf RP Online habt ihr geschrieben Mega Fahrradrouten oder Mega Fahrradstraßen? Irgendwas mit Mega auf jeden Fall. Äh, ja,
1: also einfach um es auf den knappen, weil äh, der der Begriff äh, Radhauptleitrouten ähm, oder wie so es korrekt sexy. ist, es ist halt nicht so Geht sexy so. und ähm, ja. so versteht man direkt, was
0: gemeint ist. <lacht> das stimmt. Und wie diese Routen verlaufen und wie lange es noch dauert, bis sie endlich fertig sind, das weiß unser Kollege Alexander Esch, mit dem habe ich darüber gesprochen.
1: Außerdem, ähm, wo wir gerade bei schönem Wetter und vor allem bei Sonne sind, mhm. am Wochenende startet ja auch die Kirmessaison Juhu. in Düsseldorf. Ist das nicht toll? Ja, schon. Endlich wieder Karussell fahren. <lacht> <lacht> Als ob wir beide so viel Karussell fahren. Okay, wir gehen hin, um, um uns, also, wir ich essen weiß nicht, dort. ja, ich wollte, jetzt, ich wollte es etwas anders ausdrücken, ja. aber ja, ja. Äh, den Ranzen vollhauen ja. halt. ne? Den Ranzen also, voll hauen. und saufen. Ähm, ja, ja. Zählt das zum Ranzenvoller? Das zählt dazu. Ähm, ich finde halt immer, wo wir eben noch bei der Kälte in dieser Stadt sind, ja, also bei dem Wetter habe ich noch nicht so viel Lust auf Altbier, muss ich sagen. Ja. Und auf, der Kirmes, auf ja. der Kirmes einen heißen Kakao trinken ist eben auch nicht so. Ist auch nicht aber, sinnvoll, ne? Ja, aber es ist natürlich trotzdem alles super spaßig und endlich wieder Action. und. Ähm aber das ist eine sehr gute Frage, die nehme ich mit zu Oliver Wilbering, dem
0: Schaustellerchef, mit dem ich darüber gesprochen habe. Nämlich, was trinkt man eigentlich sinnvollerweise auf einer Oster- bzw. Frühlingskirmes? Ja. Wenn noch nicht Altbiersaison ist und Schokoladen, heiße Schokoladensaison ist schon vorbei.
1: Spoiler Alert, ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele Leute auch bei diesen gerade schon Lust auf Altbier haben.
0: Ach was?
1: <lacht> Wieso Altbier? Apropos Altbier, das wird nicht
0: getrunken in Frankreich. Bomben Überleitung. <lacht> und äh, weil du keine Lust auf Altbier hast, hast du gedacht, äh, einfach mal ein Gläschen Champagner oder schönen Rotwein gönnen. Das ist es. Deswegen hast du wahrscheinlich dieses Thema vorgeschlagen, nämlich, wie viel Frankreich steckt eigentlich in Düsseldorf. Beziehungsweise wo in Düsseldorf kann man Frankreich eigentlich richtig gut genießen und Deinem Text nachzuurteilen, zu urteilen,
1: gibt es einfach sau viele Orte, wo man das kann. Ja, also es gibt sogar noch viel mehr als in meinem Text stehen, weil ne, der Text selbst, also ich habe einen sehr langen Text geschrieben, aber selbst der musste irgendwann enden und das heißt, <lacht> äh, da, es gibt theoretisch noch viel mehr zu entdecken. Ich, vielleicht schreibe ich einfach mal eine Fortsetzung, dann mm. zeitnah. Echt jetzt? Es gibt noch mehr zu entdecken? Man könnte ich, noch mehr aufschreiben? Ich, ja, definitiv. Wow. Okay, Definitiv das ist eine lange Liste, mein Lieber. Und äh, ja, entsprechend, also, entsprechend hat das sehr viel Spaß gemacht, sich mit diesem Motto irgendwie in Düsseldorf umzugucken. Und ähm, ja, also da habe ich dann auch relativ viel gegessen und getrunken und so.
0: Das und mehr im Rheinpegel-Podcast heute. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin in der Lokalredaktion Düsseldorf mit
1: Nicole Lange. Ihr hört Folge 255 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 4,71 Meter.
2: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Düsseldorf-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was diese wunderbare Stadt bewegt und natürlich auch wie hoch der Rheinpegel ist. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Und mein
1: Name ist Nicole Lange, ich leite die Lokalredaktion Düsseldorf der Rheinischen Post. Und du kennst das, wenn
0: man Hörerfeedback kriegt, ich habe eine super charmante Mail von Gerd bekommen. Tut mir leid, aber euer Durcheinanderquatschen und Rumgestottere kann man sich beim besten Willen nicht anhören. Was soll das Ganze? Macht Schluss damit. Verdammt nochmal. <lacht> man muss sagen, dass ich relativ selten solche Mails bekomme. Ich glaube, vor, also jetzt auch relativ gesehen zu dem, was äh, ihr so hier zu ertragen habt gelegentlich. Weil ich weiß ja, in der Lokalredaktion, da ist, hat man, steht man öfter mal im Feuer, der
1: freundlichen oder eben nicht so freundlichen dieser Kommentare zu seiner Arbeit. Ja, das, das gibt es viel, ne, klar. Also wobei wir bekommen auch echt viele freundliche Hinweise, und also Hinweise oder eben auch einfach mal nettes Feedback oder zu meinem Newsletter, zu meinem täglichen, da schreibt öfter mal jemand nett zurück, dass hm. ihn das gefreut hat oder dass er das gerne liest am Morgen, äh, am, am Nachmittag und also am Samstagmorgen und das, das freut mich dann zum Beispiel immer sehr, aber ja, wir kriegen auch ganz schön äh, ganz schön <lacht> einen drauf, immer mal wieder. Ja, im Podcast
0: ist das nicht so häufig, aber ich führe das auch darauf zurück, dass man bei uns die Kommafehler nicht hört. <lacht> das ist ja auch sehr häufig Anlass von Leserbriefen. Und dann hat Peter geschrieben, äh, zur letzten Episode, Witzig fand ich den Flashback zum Kunstpalast, die Stelle, an der Arne Knochentrocken anmerkt, dass man in den verschlungenen Gängen der Dauersammlung Menschen wiederfindet, die seit Jahren als verschollen galten, hat mich seinerzeit schon sehr erheitert. Umsetzungszeit sowie die Mehrkosten, die ihr referiert habt, finde ich in der Abweichung jetzt eher moderat verglichen mit anderen Bauvorhaben. Zumindest wenn ich mich beim Stolpern durch den Wald nicht verrechnet habe. Er war nämlich Joggen, als er die Episode gehört hat. Und zum Thema Rassismus. Die Worte von Sami Shashira fand ich sehr wohltuend. Sie waren klar in der Sache, aber nicht einseitig. Die Einordnung und Darstellung der Verhältnisse hat mir gut gefallen. Ebenso die selbstverständliche Verwendung des Pronoms wir, dass die Grenze zu den Idioten nicht über Herkunft oder Abstammung zieht. Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass viele Menschen mit unterschiedlichen Definitionen von Klammer auf Alltags, Klammer zu, Rassismus unterwegs sind. Das macht die Diskussion nicht leichter. Ja, absolut. Und wir werden sie in diesem Podcast natürlich weiterführen. So, und dann hat Düsseldorf, glaube ich, sehr bewegt, habe ich gesehen, was du aufgeschrieben hast, nämlich, dass die Brauerei zum Schlüssel jetzt einen Ruhetag eingeführt hat.
1: Ja, in der Tat. Also, ähm, Insgesamt überraschen solche Nachrichten ja nicht mehr komplett, weil wir das äh, in den vergangenen Monaten immer mal wieder von Lokalen hören, dass die eben Probleme haben, äh, alle Öffnungstage, alle gewohnten Öffnungszeiten zu füllen mit Personal, weil eben es an Personal mangelt. Äh, von der Brauerei zum Schlüssel hatte man das noch äh, überhaupt nicht gehört. Da war das jetzt tatsächlich komplett neu. Die hatten bisher keine Probleme, die sind gut durchgekommen, aber jetzt mussten die doch sagen, dienstags bleibt der Zapfhahn zu, äh, gibt es nichts mehr. Hm. Wie kommen die eigentlich auf Dienstag? Tja, das ist eine gute Frage. Also, wahrscheinlich der umsatzschwächste Tag. Ne? Das habe ich nicht gefragt. Das wird wahrscheinlich so sein. Das wäre zumindest schlau. Ähm, also gewohnheitsmäßig, ja, ist das so ein Tag, wo es voll wird? Eher nicht. ne? Also zum Ende der Woche hin wird es eigentlich immer voller. Ich kann für mich sagen, dass ich nicht weiß, ob ich jemals Dienstag im Brauhaus war. Es ist möglich, aber nicht wahrscheinlich. Die Frage ist, montags wäre mir jetzt noch logischer vorgekommen. Aber man hat alle
0: anderen zu, ne? Bei Brauheisern ist es ja auch so gefühlt so, die haben immer auf. Ja, das stimmt. Deswegen ist das ja auch so ein Ding.
1: Ja, also es ist, ähm, es ist irgendwie schade zu hören, weil es offensichtlich wirklich nur darauf zurückzuführen ist, dass man es eben nicht gefüllt bekommt mit Leuten. Das bedeutet aus meiner Sicht natürlich, dass es vielleicht auch reversibel ist. Und wenn man dann wieder genug Leute hat, dann wird dann auch wieder aufgemacht. Schauen wir einfach mal. Apropos Gastronomie, die Michelin-Sterne sind vergeben
0: worden. Ach oh, Gott sei Dank. <lacht> Bist du so ein Sterne-Gerl? Gehst du
1: so ein stern Nein, auf? überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe <lacht> wirklich gerne gutes Essen, gute Küche. Und natürlich so zum Ausprobieren ist das auch mal irgendwie spannend, mhm. aber insgesamt bin ich, glaube ich, nicht so. Also ich werde gerne richtig satt und zwar tatsächlich. Also <lacht> ähm, nee, man wird ja auch von Sterneküche satt, aber mhm. das ist ja darauf angelegt, dass du halt über diverse Gänge ganz entspannt es verschiedene soll acht Sachen Stunden und so. Los ist, ja. Und äh, das passt irgendwie nicht zu meiner. Also ich esse gerne relativ schnell mhm. und ich bleibe danach auch gerne noch sehr lange sitzen und äh, kau am Dessert rum und äh, trinke noch was. Aber ähm, also ich muss jetzt nicht mhm. schnell wieder aufstehen und weiterrennen. Aber ich möchte erstmal irgendwie satt werden. Ja, da kommen wir sicherlich gleich <lacht> noch
0: bei dem Thema Frankreich drauf. Das scheint ja einer der Hauptunterschiede zwischen den Deutschen und den Franzosen zu sein. Also, es gibt ein neues Sternrestaurant in Düsseldorf, das heißt Pink Pepper und befindet sich im Steigenberger Parkhotel. Das ist erstmal schön, herzlichen Glückwunsch. Das sind die beiden, die da äh, arbeiten, das ist äh, Benjamin Kriegel und seine Frau Ramona, die haben vorher das Fritzes Frau Franzi gemacht und dort auch schon einen Stern erkocht und jetzt sind sie eben im Steigenberger angekommen und haben da auch immer so schnell ein Sternchen erkocht. Und ich glaube, es war sogar im Gespräch, ob es nicht vielleicht zwei sein könnten, was für Düsseldorf ehrlich gesagt ganz in interessant gewesen wäre, weil wir haben kein Zwei-Sterne-Lokal, soweit ich weiß, sondern nur lauter Ein-Sterne-Lokale und zwar insgesamt jetzt neun Stück, was ja schön ist. Ähm, zwei haben ihren Stern verloren. Und zwar das Setzkasten im Zurheide unten drin. Das ist natürlich, glaube ich, für die Zurheide echt doof. Weil die sich, glaube ich, schon echt damit geschnippt haben, dass sie in einem Supermarkt ein Sternerestaurant etabliert haben. Ja. Mich ein bisschen
1: ja das, das kann ich mir auch vorstellen. Aber also. da hat auch die
0: Leitung gewechselt in diesem Restaurant. Also ist kein Wunder. Und äh, das Amkai, was früher Behrens Amkai hieß, da hat Holger Behrens sowieso gesagt, ach Sterne, wisst ihr was? Ist mir alles zu so anstrengend. Ich will hier einfach nur kochen. So, sei ihm gegönnt. Und dann hat mich noch sehr bewegt, aber wahrscheinlich einfach auch, weil ich in der Nähe wohne, dass die erste, wie soll ich sagen, edel Toilette, Edeltoilette, öffentliche Toilette in Düsseldorf, die Teil dieses gigantischen Toilettenkonzepts ist, jetzt am Volksgarten aufgestellt wurde und eine Mitarbeiterin der Stadt wurde zitiert mit den Worten, eine Toilette, die ihresgleichen sucht. <lacht> Was vieles bedeuten kann. Ja. Ich glaube, es gab schon vorher Toiletten in Düsseldorf, die ihresgleichen suchten, aber wahrscheinlich äh, am anderen Ende der Skala. Was kann diese Toilette? Sie ist vandalismussicher. sicher Das glaube ich erst, wenn ich es sehe, ehrlich gesagt. Ja. Man kriegt doch alles kaputt, wenn man wirklich will, oder?
1: In Düsseldorf äh, gibt es dafür Leute, ja. Also
0: das ist eine Berufsschule in der Nähe. Es <lacht> ist auf jeden Fall Vandalismussicher. sicher
1: Barrierefrei immerhin. Ja. Äh,
0: selbstreinigend. Ja. Das würde ich auch für zu Hause nehmen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich finde es gut. Also es ist natürlich auch ein beruhigendes Gefühl, aber ich, <lacht> ne, ich weiß ja nicht, kennst du diese selbstreinigen Toiletten, die wir äh, in der Stadt teilweise haben, wo man dann, also rausgrund, ne? Ja, und im Grunde ist es, glaube ich, so, du gehst raus, diese Toilette ist dann verschlossen und dann geht ein Schwall von Wasser dadurch und alles wird damit einfach durchgespült. Und dann ist es aber natürlich auch einfach nass. alles nass. Also.
0: Ja, und ich glaube, die Angst, die vielen Leuten innewohnt, ist einfach, dass sie aus Versehen noch drin sind, wenn das losgeht, oder? Das, also das ist auch, ich glaube, das kann nicht passieren, aber ich, ich habe auch manchmal so, dass ich gedacht habe, so, woher weiß die Toilette eigentlich, dass ich rausgegangen bin? Wenn ich jetzt was
1: verloren habe und ich springe schnell zurück, um es zu holen, dann geht die Tür zu und dann geht das Waschprogramm an? Ja, und weißt du, wirklich findige Leute schreiben dann ein neues Schild und schreiben äh, selbstreinigende Toilette und Dusche.
0: <lacht> oh Gott, wirklich
1: ja, und dann soll sie auch noch nachhaltig sein und das
0: Ganze kommt zu einem insgesamt stolzen Preis. Äh, nicht für diese eine Toilette, aber für viele, viele dieser City-Toiletten werden 52 Millionen Euro in den nächsten 15 Jahren äh, aufgewendet. Also wir lassen uns das auch was kosten, unsere also Notdurft hier in Düsseldorf, muss man sagen. Ne? Ja. Ah, aber ich glaube, es ist gut, dass es die da gibt. Das hat ein wichtiges Bedürfnis. <lacht> ein menschliches. Gleich sprechen wir darüber, wie das eigentlich aussieht in Düsseldorf mit den Fahrradleitrouten und warum Oberbürgermeister Keller E-Scooter so hast. Vorher ein kleines bisschen Werbung. Und wir sind zurück
1: und ich weiß nicht, E-Scooter, ist das für dich eigentlich ein Thema in deinem Alltag? Fährst du E-Scooter? Ich fahre E-Scooter, ähm, nicht ständig, sondern eher, wenn es wirklich äh, gerade sinnvoll ist, zum Beispiel wenn gestreikt wird ähm, bei der Rheinbahn. Ja. Oder wenn ich einen Weg machen muss, der von den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht vernünftig bedient wird. Ja, also nutze ich, aber nicht ständig. Nee, aber irgendwie ist es schon was, wo ich jetzt sagen muss,
0: in meinem Alltag ist es schon sehr praktisch einfach. Ne? Manchmal denke ich mir, okay, du, wenn du nicht so faul wärst und ein bisschen geiziger, könntest du auch einfach laufen. Aber ganz oft ist es irgendwie dann gut, weil man einfach wirklich ein paar
1: Minuten Zeit spart. Und irgendwie macht es auch Spaß ein bisschen, muss ich sagen. Ja, das, das dachte ich am Anfang. Ehrlicherweise, da merke ich, da merke ich, dass ich auch älter werde. Ich ähm, ich finde, wenn man auf dem Ding fährt und ordentlich Gas gibt, und das tue ich dann immer, weil wenn mache ich das, ich laufe gerne zu Fuß und wenn ich den Scooter nutze, dann nur, weil ich es halt eilig habe und eben hm. laufen dann nicht so schlau wäre. Und äh, dann gebe ich natürlich auch Gas mit den Dingern. Und dann finde ich, wenn man da so draufsteht, dann wackelt alles so um ja. einen rum. Und also ich finde es find so mittelangenehm. Also ja, sie
0: sind wahnsinnig schlecht gefedert. Ja. Das muss man sagen. Also wenn der Weg nicht wirklich glatt und eben ist, dann äh, ja, fällt einem da manches irgendwie aus dem Gesicht. Das ist für mich kein, Spaß,
1: kein Spaßding. Also ich nutze die Dinger tatsächlich zur Fortbewegung.
0: Ja, äh, das wäre also schön, wenn es überall ganz toll ausgebaute Wege gäbe, auf denen man mit diesen Dingern fahren darf. Vulgo auch Radweg genannt, vielleicht dann irgendwann mal Zweiradweg genannt, weil ist gut, das ist ja kein Rad. Äh, und es, es wird nur noch wenige Jahre dauern, Nicole. <lacht> dann wird ein Netz dieser wahnsinnig tollen Radwege Düsseldorf durchziehen. Und darüber habe ich mit unserem guten Kollegen und Politikexperten Alexander Esch gesprochen. Alex, jetzt haben wir sehr, sehr viel über das Autofahren und das Parken in der Vergangenheit geredet. Und mhm. ähm, rate mal, wer von uns beiden verpasst hat, sich einen Anwohnerparkausweis zu besorgen?
3: Ich weiß nicht, weil ich habe einen noch. <lacht> das mhm. ist
0: einigermaßen peinlich gewesen, weil wir ja wirklich sehr oft darüber gesprochen haben und ich habe immer gewartet und gewartet, bis äh, dieser Schrieb in meinem Briefkasten landet, von dem mir versprochen wurde, dass er kommt und es kam aber keiner. Also, ich also habe der keine, Hinweis der Stadt. Genau, ich habe mhm. keinen Hinweis der Stadt erhalten und habe immer gedacht, na gut, wenn kein Hinweis kommt, dann kann es auch noch nicht kommen und dann die letzten paar Tage bin ich irgendwie immer nach Hause gekommen und habe gedacht, sag mal, hier sind irgendwie so viele Parkplätze, was ist denn los, was ist, warum kann ich hier parken? Ich kann mir, von meiner Haustür kann ich mir noch drei Parkplätze einen aussuchen, das habe es noch nie gegeben. Ich gedacht, okay, woran liegt es? Liegt es am Ramadan? Kommen die Leute nicht mehr einkaufen in mein Viertel?
3: Mhm. Sind Ferien. Sind Ferien. Aber sind denn diese Parkscheinautomaten auch aufgestellt? Das heißt, dass… Ja. Also die
0: Automaten stehen da schon länger, aber die waren bislang so eingestellt, dass man gar keinen Parkschein ziehen konnte. Und jetzt jetzt ist das kann so. man einen Parkschein ziehen. Das
3: heißt, wenn man wenn man da nicht wohnt, kann man da nicht mehr parken, außer man zieht sich einen Parkschein.
0: Ja, das Merkwürdige ist, da steht nirgendwo ein einziges Schild, was darauf hinweist, dass man das muss. Es stehen nur die Automaten bislang. Ach so. Und man kann daran Parkscheine ziehen und die Leute, die, ich habe dann mal in den Autoscheiben geguckt und tatsächlich, einige Menschen hatten da schon so einen Zettel festgeklebt, mhm. dass sie einen Anwohnerparkausweis besitzen und da habe ich gedacht, aha, offensichtlich. Und das hat sich ja dann in unserem ja. Gespräch danach bestätigt. Ähm, tja, also jedenfalls habe ich mir jetzt online einen Anwohnerparkausweis organisiert. Es ging wahnsinnig schnell und wahnsinnig leicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, der wenigen Dinge,
3: Punkt. muss man dazu sagen, ja, weil da die jemand wirklich ganz schnell ja, dann das digital bekommt. Ja, und mhm.
0: man brauchte nur seinen Fahrzeugschein und äh, man brauchte irgendeine Möglichkeit online zu bezahlen, zum Beispiel PayPal oder so. Das hat echt gut funktioniert. Und hast kann du für zwei ausdrucken? Jahre bestellt? Ja, ich habe für zwei Jahre bestellt, weil ich ja, mich erinnert habe, du äh, hm. hast ja den guten Tipp gegeben, man soll das jetzt machen. Jetzt kostet es ja nur 25 Euro pro Jahr. Genau. Und demnächst aber dann 300. Bei dir oder wie dir würde ich mal sagen
3: 300, ja. ja.
0: Also, möglicherweise habe ich gerade sehr viel Geld gespart, mhm. aber hätte das total verpasst, wenn, ähm, ja, wenn ich nicht gesehen hätte, dass es so viele Parkplätze gibt. Also, da muss ich an der Stelle sagen, ich bin sehr gespannt, ob das nachhaltig ist, weil ja offensichtlich jetzt schon Leute da nicht mehr parken, die da vorher geparkt haben, mhm. weil sie einen Parkschein wahrscheinlich ziehen müssten und das nicht. Über endlose Zeiten machen wollen. Genau,
3: das war ein Argument der Stadt immer ja. gewesen. Wir richten zwar zusätzliche Anwohnerparkgebiete ein, das heißt, die Anwohner müssen dann auch zahlen, aber dadurch haben sie auch mehr Parkplatzverfügbarkeit, weil eben dann andere nicht mehr da parken. Also, Zumindest Moment, so lang. klappt
0: das 100 Prozent? Super. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das nachhaltig ist, denn wenn die Ferien vorbei sind und der Ramadan vorbei ist und die Leute vielleicht auch denken, hier wird ja sowieso nie kontrolliert, mhm. kann natürlich sein, dass dieser Effekt auch wieder nachlässt. Aber ich werde das mhm. beobachten. So, aber das ist ja jetzt sowieso bald alles irrelevant, weil wenn die Verkehrswende kommt, dann wird das mit dem Autofahren ja so keinen mehr interessieren. Dann fahren wir alle Fahrrad und es wird nur noch einige wenige Jahre bis zum Ende des Jahrzehnts dauern. Dann wird das auch mit dem Fahrradfahren das wird doch richtig wuppen. Das wird super. Du hast die exklusive Information äh, verbreitet über die Rheinische Post, dass es sage und schreibe sechs Radleitwege geben wird. Mhm. Bis 2030 wahrscheinlich,
3: wenn alles gut geht. Das ist die Ankündigung, ja. Wow, mhm. sechs das ist viel. Ja, Bisher waren, war von vier die Rede. Ähm, man hat das jetzt nochmal ausgeweitet, das Konzept. Es gab ähm, da eben auch viele Hinweise, zum Beispiel vom ADFC da sogar zehn draus zu machen, aber man hat sich jetzt irgendwie auf sechs geeinigt. Zwei sind ja auch schon beschlossen und quasi auf dem Weg und hätten eigentlich auch schon ja nicht gebaut sein sollen, aber der Baustart hätte schon erfolgen sollen zumindest. Das verschiebt sich allerdings alles. Aber im Hintergrund ist nochmal weitergearbeitet worden, es soll jetzt sechs Radleitrouten geben, das heißt lange zusammenhängende Strecken, 10 bis 20 Kilometer, auf denen man wirklich zügig, geradeaus, komfortabel unterwegs sein kann.
0: Sicher auch von
3: Genau, also dass es wirklich auch getrennt ist, dann möglichst von Fußwegen und ähm, auf der Fahrbahn, aber auch mit viel Abstand dann zu Autos und so, also dass man da äh, gut unterwegs ist. Und ähm, ja, also drei Routen führen da von Norden nach Süden, so quasi eine, das ist so die erste, die ja kommen soll, im nächsten Jahr soll sie jetzt gebaut werden, so mehr oder weniger am Rhein entlang, vom mhm. Flughafen bis zum Südring, aber dann eben auch so Richtung Osten quasi, einmal so mitten durch die Stadt und einmal so am Osten der Stadt ähm, entlang.
0: Also parallel zu der ersten praktisch, das genau. heißt drei Nord-Süd-Achsen -Ach mhm. ja. und Ost-West gibt es dann auch noch mal
3: ungefähr drei, ja, zwei, also die eine Ost-West-Achse, die jetzt im nächsten Jahr dann gebaut werden soll, die macht ja schon Schlagzeilen über die Lugallee, weil es da diesen großen drüber, Verkehrsversuch äh, geben soll, der sehr umstritten ist, einspurig nur noch und so weiter. Ähm, und dann soll es südlich davon nochmal eine geben, quasi eine Ost-West-Verbindung, zumindest im Linksrheinischen und die biegt dann aber im, im Rechtsrheinischen auch dann nach Süden quasi ab. Ähm, ja, aber so ist quasi die ganze Stadt abgedeckt mehr oder weniger mit solchen Leitrouten, auf die man dann relativ schnell Zugriff haben kann, mhm. um dann auf so einer Route dann relativ zügig von A nach B zu kommen.
0: Also man kann sich im Grunde genommen vorstellen, als würde so ein Raster über die Stadt gelegt, ein recht grobes Raster, mhm. aber zumindest ein Raster, in dem man theoretisch immer von A nach B kommen kann, wenn man eben diese Routen erwischt. So.
3: Genau. Genau. muss
0: man vielleicht dreimal um die Kurve fahren, dann ist man da, aber mhm. man äh, findet die. Aha.
3: Ja, das ist also das, so ein ja, neuer Ansatz, kann man sagen, weil es gab ja eigentlich die Rede von so einem Netz, das man mhm. immer weiter ausbaut und das war halt sehr kleinteilig über die Stadt gelegt und man, man merkt, sie, sie kommt nicht hinterher, die Stadt, ne? dieses Netz zu schließen. Es ist alles voller Lücken und da ist offenbar der Gedanke naheliegend, na komm, jetzt nehmen wir uns mal bestimmte Routen vor und versuchen, die zusammenhängend hinzukriegen und ähm, das ist natürlich auch eine Mammutaufgabe, das ist ja alles mit Bauarbeiten, also klar, an der Rheinuferpromenade promenade muss man jetzt nicht bauen, da ist das ähm, quasi so für eine Radleitroute auch schon gut genug ausgebaut, mm. aber an vielen Stellen muss man das eben. Ja, und aber selbst am mm.
0: Rheinufer gibt es ja Stellen, wo man sich das aktuell noch mit Fußgängern teilt, zum Beispiel, was einfach für beide Seiten nicht so toll mm. ist. Stimmt. Und also wo man wahrscheinlich auch nochmal hingehen muss und beigehen muss und genau. was. Oder es gibt ja diese eine Stelle am Rheinufer, wo man es sich nicht nur mit Fußgängern teilt, sondern wo das gleichzeitig auch noch die Ausfahrt von, Park, von einem Parkplatz mehr oder weniger ist, mm. genau. wo ja auch ehrlich gesagt ich <lacht> schon in Situation war, wo ich gedacht habe, okay.
3: Ja, das stimmt, das, das so soll easy. ja auch genau Josef beuys ufer da unten tonhallen ist das ja, wo diese Rampe runterführt. Das mhm. soll ja tatsächlich auch ein Teil dieser Radleitroute mhm. werden. Das mhm. ist schon ein bisschen, ja, kann man sich fragen, ob das so der Weisheit letzter Schluss ist, da unten dann lang mit Autos. Mhm. Aber vielleicht wird das ja eben auch noch baulich dann anders gelöst. Muss es. Muss es wahrscheinlich auch, genau. Mhm. Aber ja, das sind natürlich letztendlich dreistellige Millionenbeträge, die dann nochmal ausgegeben werden, komplexe ja. Planungen. Und man sieht eigentlich bei jedem Verkehrsprojekt, es kommt nicht so schnell wie angekündigt, auch diese ersten beiden Radleitrouten, da müssen wir jetzt auch noch drauf warten. Also ob das bis 2030 wirklich klappt und so, das äh, ja, steht im Endeffekt. Es fließt noch eine Menge
0: Wasser den Rhein runter. Aber ganz generell, wie wird dann überhaupt an so einen Ausbau rangegangen? Denn es ist ja so, dass diese St Strecken sind sehr lang und die sind ja auf dieser Strecke gibt es ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Mhm. Also die Straßen sind entweder zweispurig, einspurig, dreispurig oder mhm. es gibt schon Radweg, es gibt noch keinen. Das ist ja Also da muss man ja eigentlich... Gehen die dann hin und sagen, okay, wir wollen, dass diese Radleitroute von Anfang bis zum Ende gleich aussieht, gleiche Voraussetzungen schaffen oder sagt man, okay, je nachdem, was die Voraussetzungen schon sind, ändern wir das so, dass es einigermaßen annehmbar ist? Ich glaube,
3: das Letztere, also, äh, alles andere ist unrealistisch, da wirklich so einen einheitlichen Weg, den man sich dann vorstellt, der da so runterführt, das ist, glaube ich, nicht, nicht machbar. Aber es wird Machbarkeitsstudien geben, dann auch erstmal, die so ein halbes Jahr pro Route angesetzt sind, wo man sich wirklich diese ganze Strecke genau anguckt, ob auch die Streckenführung, die ja so angedacht ist, auch wirklich um Gesetzt werden kann, ob man da nochmal anders ähm, vorgehen muss. Und äh, am Ende ist es natürlich auch äh, im Detail, in jedem Stadtteil äh, sehe ich schon äh, die Bezirkspolitiker, die sagen: im Moment mal, aber da doch nicht, doch bitte lieber da. Und und bitte also, so, nicht Ja, so. also das wird mhm. schon, genau, bitte keine Fahrradstraße, sondern lieber als Fahrradstreifen, Schutzstreifen oder was auch immer. Also da, mhm. da, da wird natürlich sehr kleinteilig auch noch diskutiert werden mhm. und ich äh, glaube, daraus äh, ergibt sich, dass man eben dann doch vor Ort immer gucken muss, wie man es dann am besten löst. Ja, Weil ja der immer Platz noch. ja auch beschränkt ist, das muss man ja auch sagen, ne, in der Stadt, ja. da ist zum Beispiel jetzt Graf. Äh, adolfstraße nach wie vor ja überhaupt keine Möglichkeit für Fahrradfahrer, als einfach auf der Straße zu fahren.
0: Stimmt, das hat mich auch überrascht, dass die in den Planungen offensichtlich gar nicht vorgesehen ist. Ja,
3: das, der Punkt ist, das ist, äh, das Platz ist einfach zu eng. Also wenn man da einen Fahrradweg wacht, dann muss man wahrscheinlich einfach eine Spur für Autos wegnehmen an der zentralen Stelle, einspurig. Das äh, will keiner wagen hier offenbar.
0: Ja, bloß die Wahrheit ist ja, wer schon mal mit dem Auto oder dem Fahrrad über die Golf adolfstraße gefahren ist, der weiß ja auch, die ist zweispurig. Und wenn auf der einen Spur ein Fahrrad unterwegs ist, ist sie an der Stelle de facto einspurig, weil mhm. du kannst das Fahrrad nur überholen, wenn du die Spur wechselst. Geht ja gar nicht anders, du musst mhm. ja einen äh, 1,5 Meter Abstand halten. Mhm. Und das bedeutet, immer wenn ich mit dem Auto da unterwegs bin, ist es immer auch ein Fahrradfahrer dort, was vollkommen okay ist und du zuckelst halt hinter dem Fahrradfahrer her, bis du die Spur wechseln kannst, also Stimmt. möglicherweise würde es schneller gehen. Ja, ja, und den einfach, Verkehr auch beruhigen. Ne? Ja. Nicht links und genau. rechts
3: ausscheren und da noch vorbei.
0: Plus, ehrlich gesagt, mhm. du musst sowieso ständig die Spur wechseln, weil Leute zum Parken halten, weil Leute Lieferverkehr, Lieferverkehr mhm. hält und so. Also du auf der rechten Spur, auf der auf Adolfstraße unterwegs zu sein, kannst du dir eigentlich auch sparen. Da bist du vielleicht mal 100 Meter schnell und dann bist du wieder sehr, sehr langsam. Ja, ja. Aber gut, mhm. äh, eine Einzelmeinung von einer Düsseldorferin. Hallo, Herr Keller, falls Sie zuhören. Kleiner Tipp von mir, ähm, das mit dem Zeitplan können wir gleich nochmal besprechen, aber äh, weil du gerade gesagt hattest, man muss ja sehr auf örtliche Gegebenheiten gucken, lass uns doch nochmal auf die luca gucken, was ja ein ganz interessanter Beispielfall jetzt im Moment mhm. ist. Ne? Mhm. Da ist ja ein Verkehrsversuch mhm. geplant. Ja. Läuft der schon? Nein, der genau. geht im Juni los. Genau ist, mhm. und wird aber jetzt schon endlos viel darüber diskutiert. Mhm. Geplant ist ja, wenn ich das richtig sehe, dass aus zwei Spuren eine Spur wird für, den für den Autoverkehr. Autos mhm. und eine Spur für Fahrradfahrer. So ist es, ja. Okay, wer regt sich darüber auf und warum?
3: Puh, da muss man eigentlich fast schon weit ausholen, weil die Lugallee ist irgendwie, hat so Symbolcharakter in Düsseldorf für Verkehrspolitik und das schon seit über 20 Jahren. Also da wird ja immer wieder gerne drauf verwiesen, dass der ehemalige Oberbürgermeister Joachim Erwin als erste Amtshandlung 1999 vor 24 Jahren als den Fahrradweg, den es da damals auch schon gab, wieder weggemacht hat. Also wieder zweispurig für den Autoverkehr. Es gab Proteste. Mal vor, das würde man heute machen. Ja, ja, ja wirklich. Aber es, gab, es gab Proteste dagegen und so. Also der heutige CDU-Fraktionschef war einer der der dagegen vorgegangen ist und so weiter. Aber ist der heute ist er ja dafür, also Rolf Tups ähm, von der CDU, weil es eben ähm, aus seiner Sicht und ähm, das sagen auch viele, die eben für diesen Versuch sind, äh, andere Voraussetzungen gibt. Es gibt viel mehr Fahrradverkehr als vor 24 Jahren. Es gibt die Flughafenbrücke, das heißt, die die ist längst nicht mehr äh, so bedeutend als Durchfahrtsstraße und so weiter. Aber trotzdem wird es sehr umstritten gesehen, und die Tochter von äh, besagten Joachim Erwin zum Beispiel, Angela Erwin, Landtagsabgeordnete, hat nochmal ganz deutlich jetzt auch neulich auf dem Kreisparteitag der CDU gegen diesen Versuch Stellung bezogen und gesagt, nein, Fahrräder haben doch in den Nebenstraßen, sind zwar viel besser aufgehoben, es wird, der, der Platz ist zu, zu gering auf der Luke-Allee, wenn da ein Lieferauto dann stehen bleibt morgens, dann ist äh, die komplette Straße gesperrt, wie soll das denn funktionieren und so und, und selbst diesen Versuch möchte sie nicht. Oder auch äh, äh, Giuseppe Saita, auch CDU, äh, der ja auch, da hat ein Restaurant, hat an der Stelle ist auch äh, gegen diesen Versuch. Ne? Also da gibt es äh, auch in der CDU da so eine Gespaltenheit, die man, die man da feststellt. Und äh, die, aber die, die die dafür sind, da sind auch viele, die vor Ort dafür sind, sagen andersrum, dieser Fahrradweg, der jetzt da auf dem Bürgersteig geführt ist, der ist hochbrandgefährlich. Also wer da mal auch gefahren ist, der kann das auch nachvollziehen. Das ist ein ganz schmaler Bürgersteig, daneben ein ganz schmaler Fahrradweg und wenn ein Fahrradfahrer mit 20, 25 lang fährt, das ist echt eng mhm. und da prallen einfach zu unterschiedliche Geschwindigkeiten Fußgänger und Fahrradfahrer aufeinander. Also mhm. da, da muss auch eine Lösung her.
0: Ja, zumal das ja eine Straße ist, in der einfach auch sehr viel Gewerbe ist, das heißt Geschäfte, aus denen die Leute rauskommen, die vielleicht genau. nicht gleich links und rechts gucken, wenn sie da rauskommen. Ja. Ne?
3: Oder auf die zur Bahn mhm. müssen und dann queren. Ja. Ja, ja,
0: das kommt ja noch erschwert hinzu, das mhm. ist ja sowieso ein hochfrequentierter Ort. Okay, gut, aber ähm, da kann man erkennen, dass es sehr unterschiedliche Interessen gibt und sehr viel diskutiert wird dann im Einzelnen und. Mhm. Ähm, selbst ein Versuch, wie du gesagt hast, kontrovers diskutiert wird mhm. und die Ergebnisse ja dann wahrscheinlich sehr, wie soll ich sagen, sehr unambivalent sein müssten, damit dann auch ohne Diskussion das Ergebnis umgesetzt wird, oder? Das stimmt. Oh je.
3: Mhm, das ist absolut richtig und das ist eben ein wichtiger Teil dieser Ost-West-Route, die da geplant ist, ne? die dann so bis nach Gerresheim quasi dann rüberführt. Mhm. Also, ähm,
0: Aber das heißt, es wird jetzt ja. ausprobiert, was passieren würde, wenn man das so machen würde. Und mhm. dann wird darüber entschieden, ob man das dauerhaft so einrichtet Genau, im Endeffekt, so ist es. Ne? Ja.
3: Ein halbes Jahr soll dieser Versuch dauern. Ja,
0: mhm. gut. Ähm, und du hast schon erwähnt, ähm, es ist so ein bisschen zweifelhaft, ob das alles so zeitlich kommt. Aber was ist denn der Zeitplan? Also bis wann laufen die Planungen und wann soll dann endlich mal gebaut werden in diesen ganzen tollen mhm. neuen Radleitwegen?
3: Also die ersten beiden Routen, das ist einmal diese Ost-West-Route, von der wir gerade gesprochen haben mit der Luke Allee. Und auch die Nord-Süd-Route, alte Flughafenstraße bis Südringen, so am Rhein entlang, die sollen ab nächstem Jahr gebaut werden. Als erstes eigentlich die Nord-Süd-Verbindung und äh, Bauzeit, sagt die Stadt, ungefähr 20 Monate, anderthalb Jahre kann man dann rechnen. Also vielleicht vor der Kommunalwahl 2025 könnte, könnte Herr Keller noch den neuen Megaradweg einweihen. Würde, das wäre ein
0: guter Termin für ihn. Würde,
3: würde ja passen, ne? Hm. Und die anderen vier, die sind jetzt wirklich im Planungsstadium noch, also wie gesagt, da müssen erstmal die Machbarkeitsstudien alle gemacht werden, das wird bestimmt bis 2025 dauern und erst danach würde man dann, Bedarfsbeschluss heißt das dann politisch, fassen, dass mhm. das wirklich auf den Weg gebracht wird. Und da sagt die Stadt, also bis 2030 sollten die alle mal gebaut sein dann.
0: Ja, mhm. wir haben ja noch ein bisschen Zeit mit dem Klimawandel. Ne? <lacht> ja, ähm, nicht genau. alle Zweiräder sind in Düsseldorf ja gleich. Ne? Also es gibt ja feine Unterschiede. Stimmt. Es gibt die Fahrräder mit den Pedalen. Mhm. Das ist in Ordnung. Auch wenn sie einen Motor haben, ist das in Ordnung. Auch ein mhm. E-Bike ist ein Fahrrad und ist in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, aus Sicht des Oberbürgermeisters Stefan Keller, sind die, die ohne Pedale auskommen, die E-Scooter. Stimmt. Die sind nicht in Ordnung. Nee, irgendwie Da hat was gegen.
3: Ja, er sagt, gesagt, er möchte sie, würde sie gerne verbieten ja, eigentlich. wenn er könnte, mhm.
0: würde er sie verbieten. Und so klar hat er das eigentlich, vor. also wir, wir haben ja schon im Podcast erwähnt, er ist kein Fan, aber so klar hat er das noch nicht gesagt.
3: Irgendwie. Ja, das stimmt. Also er hat schon immer wieder so die die, die, die Bedeutung äh, der E-Scooter für äh, ein Fortkommen von A nach B, so im, im Verkehrs, äh, das im Verkehrskonzept der Stadt hat er immer wieder in Frage gestellt, aber wirklich, dass er sie verbieten würde, so hat er es noch nie gesagt. Ja. Also er sagt ja, das, der Bund müsste da die Voraussetzungen schaffen, damit eine Kommune das überhaupt umsetzen könnte. Rechtlich ist das im Moment nicht möglich, so ein Verbot. Hm. Ja, Aber er, er stellt in Frage, dass, dass die überhaupt eine Bedeutung haben äh, für, für den Verkehr in der Stadt. Sieht das eher so als Freizeitjux, den, sich da, den man ja auch beobachten kann. Das stimmt natürlich auch. Ähm, die sind ja auch irgendwie neu, diese Dinger gewesen, jetzt hm. seit ein paar Jahren. Und da haben natürlich viele wahrscheinlich auch den Impuls, das einfach mal auszuprobieren und das so als Fun-Objekt zu sehen. Aber ähm, ja, also man, man fischt da so ein bisschen im Trüben auch, finde ich. Ne? Man stellt so schnell Behauptungen auf, wie denn jetzt E-Scooter genutzt werden. Aber man, es fehlt so ein bisschen, finde ich, die, die Basis, um mal wirklich in, das beurteilen zu können. Ne? Das ist also,
0: Wobei das erstaunlicher ist, Daten gibt es ja. Genau, Daten ähm, gibt es ohne Ende. Und die hat die Stadt auch. Ja, also, genau. Es ist so nicht ist nur, es. dass die Anbieter da alleine drauf sitzen, sondern nee, die stimmt. haben sich das ja halt zusichern lassen, habe ich bei dir gelernt, mm -hmm. dass die auch die Daten, das heißt rein theoretisch könnte man ja, schon wahrscheinlich relativ viel daraus schließen, wie die genutzt werden. Jetzt vielleicht nicht konkret den Zweck, ob ihr mit jemand hm. zur Arbeit fährt oder in die Disco damit.
4: Hm. Aber
0: du könntest halt schon sagen, okay, im Berufsverkehr oder morgens, was weiß ich, werden die dann und dann genutzt. So und so hoch ist die Frequenz. Da gibt es ja schon Informationen drüber.
4: Ja, absolut.
3: Also das ist ja das äh, ja sozusagen scharfe Schwert, das die Stadt hat. Sie kann es nicht verbieten, aber sie kann ganz klare Rahmenbedingungen setzen, unter welchen Bedingungen hier ihr Scooter verliehen werden dürfen. Und ein Teil dieser Abmachung, dieser Verträge, die geschlossen wurden, ist, dass man Einblick in die Daten hat. Also wie werden diese E-Scooter genutzt? Nur höre ich, dass diese Datenmenge so riesig ist, dass man das erstmal äh, damit umgehen muss. Also es gibt so erste Ansätze, zum Beispiel hat man sich einen Hauptbahnhof mal angeguckt, stellt fest, äh, vor allem zu Berufsverkehrszeiten werden da die E-Scooter ausgeliehen. Mhm. Das deutet nun darauf hin, es ist hier offenbar nicht nur ein Freizeitspaß, mit diesen E-Scooter zu fahren, sondern haben offenbar eine Berufsbezogenheit und dann hätten sie ja doch auch eine verkehrliche Bedeutung. Aber gut, am Hauptbahnhof so, ist es vielleicht einmal, weniger überraschend, dass es da das, da das das so einer, genutzt Sie ja. haben doch
0: mhm. eine verkehrliche Bedeutung, egal ob man dazu fährt, weil man Freizeit hat und Spaß haben will. Mhm. Oder ob, ob man, also ich meine, natürlich genau. kann also, ich verstehen, ja. dass es, man das unterschiedlich gewichtet vielleicht. Aber ich finde halt dieses Argument, so wenn Leute damit ihre, in ihrer Freizeit Spaß haben wollen, dann haben also trotzdem. Ist hm. das ja ein Verkehr, der passiert.
3: Ja, das auf jeden Fall. Und ja, man kann auch den den Fall ist ja relativ auch klar nachvollziehbar, dass man sich auch von A nach B vielleicht bewegen möchte, ohne in die Pedalen zu treten, weil man einen wichtigen Termin hat und nicht geschwitzt ja, ankommen will. Weil man so kein Fahrrad
0: dabei hat, ehrlich ja. gesagt noch einfach. Ne? Und genau, und jetzt oder, oder dass es einfach ist verfügbar fürchtet. ist, genau. Dann, ja. okay. dann,
3: dann stellen wir drauf. Ja, ich habe dich unterbrochen.
0: Aber der Punkt war. Nichts. Genau, man die kann vertragliche auf jeden Fall Vereinbarung mh, ist
3: eben, rein, dass, diese, dass diese Daten da sind ja. und ähm, ich höre, man würde das eben dann am liebsten mit Expertise von außen ähm, sich angucken, also mal wissenschaftlich das wirklich auswerten, wie werden die E-Scooter in Düsseldorf genutzt. Klingt nach einer super Idee. Das finde ich auch und dann glaube ich hat man eine viel bessere Entscheidungsgrundlage um zu sagen, wie geht man jetzt damit um eigentlich weiter. Und ja. hinzu kommt ja noch die Regul diese, dieser Regulierungsansatz zu sagen, wir machen jetzt hier kein Free Floating mehr, sondern klar definierte Abstellflächen in der Innenstadt und so weiter. Hat aus meiner Sicht, das ist aber natürlich auch wieder nur ein persönlicher Eindruck, schon dazu beigetragen, dass der Stadtraum wieder besser aufgeräumt ist, dass man nicht permanent über E-Scooter stolpert, sondern in, in selteneren Fällen und so. Also das, das ist schon auch, finde ich, kein, kein schlechtes Vorgehen und man kann ja dann auch als Stadt dafür sorgen, dass die verkehrliche Bedeutung auch da ist, indem man eben dann zum Beispiel vorschreibt, am Geresheimer Bahnhof sollen jetzt aber auch immer zehn Scooter stehen oder in den Stadtteilen, weil das ist ja… Natürlich so weit da, können
0: die gehen tatsächlich, dass sie das machen. Ja, das ist
3: Ach, denkbar. Ne? Mhm. Und ähm, dann wären, wäre das eben auch nicht nur so ein Innenstadtphänomen, sondern dann hätte, hätten sie ja auch die Möglichkeit damit wirklich in den Stadtteilen, Bahnhöfe und so weiter, wo vielleicht das jetzt wirtschaftlich nicht so spannend ist für die Anbieter, weil es nicht so hochfrequentiert genutzt wird, aber ja. dann trotzdem dazu, da bereitzustellen.
0: Ja, ähm, ich meine, eigentlich ist das eine relativ luxuriöse Situation für die Stadt Düsseldorf aus meiner Sicht, dass sie privatwirtschaftliche Anbieter haben, die einen Service zur Verfügung stellen, der theoretisch zur Entlastung der Straßen beitragen könnte mhm. und auch zur Entlastung der Rheinbahn, die ja ihrerseits manchmal ein paar Problemchen hat mhm. und aber ganz diesen privatwirtschaftlichen Unternehmen ganz... Viele Vorschriften eigentlich darüber machen kann, wie das laufen soll. Also mhm. im Moment sind es glaube ich fünf Anbieter, die das äh, anbieten. Ja. Es sollen demnächst nur noch drei sein. Mhm. Und du hast ja gerade schon erwähnt, die Reise geht ganz stark hin Richtung Mobilitätsstationen. Das heißt, die Dinger werden nicht mehr Free Floating überall abgestellt und können überall mhm. Mhm angemietet werden, sondern eben nur noch an bestimmten Stationen abgestellt werden, hm. auch darüber haben wir hier im Podcast ja schon gesprochen, aber das wird sich ja in diesem Innenstadtbereich ganz stark ausweiten und dann irgendwann, ja, wahrscheinlich nur noch so sein irgendwie und ähm, das wäre natürlich eigentlich, ist das ja ein Instrument, mit dem du super spielen könntest, wenn du sagst, ich gehe jetzt mal mit einer Großvision an unsere verkehrliche Situation ran, ähm, tja.
3: Ja genau und man vor allem auch ein vielfältiges Angebot, das finde ich halt auch immer dann bedeutend, ne? also wenn man wirklich möchte, weniger äh, motorisierten Individualverkehr in der Stadt, da muss man ja Alternativen haben und äh, was spricht dagegen, das möglichst breit aufzustellen, ne? dass ja. wirklich für jeden was dabei ist, dass es möglichst attraktiv ist, auch aufs Auto zu verzichten, also insofern, warum sollen da nicht E-Scooter auch dann ein vielleicht einen kleinen oder größeren Teil auch dazu beitragen.
0: Der Anlass, warum wir darüber reden, ist ja, dass es in Paris einen Bürgerentscheid gegeben hat, bei dem rausgekommen ist, dass es in Paris bald keinen E-Scooter mehr geben soll. Mhm. Und ähm, das Interessante ist, dass äh, der Kooperationspartner im Rathaus von Herrn Keller, nämlich die Grünen, in Gestalt von Norbert Schawinski, dem Verkehrsausschussvorsitzenden, gesagt hat, man muss halt einfach auch gucken, dass man Ordnung schafft. Das haben die in Paris nicht gemacht.
4: Hm. Und deswegen
0: war das für alle eher nervig. Ja. Offensichtlich, oder für, die, für viele, für genug Leute eher nervig. So viele Leute haben sich ja an diesem Bürgerentscheid auch tatsächlich gar nicht beteiligt, habe ich gelesen. Aber letztendlich können wir in Düsseldorf das so gestalten, dass das eben mehr Nutzen als Schaden hat, letztendlich hm. so. Das ist der Ansatz der Grünen. Genau, ja. aber, auch,
3: aber auch von der CDU eigentlich, ne? das ist so, nur Keller sieht das halt negativ, ja. er sagt also ja, so klar, wir, müssen wir müssen einen riesigen Aufwand wir betreiben, hier, um ja. überhaupt das irgendwie einigermaßen in Grenzen zu halten und müssen hier Parkflächen einrichten und so weiter und das kostet eine Menge Geld und so mhm. nur für diese E-Scooter, mhm. die, die hier wie so ein Wildwuchs quasi betrachtet werden. Aber das Absurde ist
0: ja, absurd, es das heißt, ist ja nicht nur für E-Scooter, weil zum Beispiel nee, diese Mobilitätsstationen, die ja. sind ja tatsächlich, da gibt es was für Fahrräder, da gibt es mhm. Sharing-Autos und so, also das ist ja eigentlich ein guter Ansatz, so, das kann man ja konstruktiv nutzen. Also ich ja. bin da ein bisschen, wenn ich mir das also anhöre, bin ich ein bisschen verwirrt einfach, weil ich das Gefühl habe, da ist so eine Emotionalität drin.
3: Mm, da wird so ein so Verkehrsmittel, wird da so genau. per se irgendwie in die Ecke gestellt. Ja. Das stimmt, ja.
0: Was müssen wir, was 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 können wir tun, um das zu verstehen? Na gut, also ähm, spannend wird noch die Frage sein, ob auf den neuen Radleitwegen auch E-Scooter fahren dürfen oder dann 2030 nicht, aber die Entscheidung ja. steht noch auf wahrscheinlich wird das möglich sein. Ja. Vielen herzlichen Dank, Alexander Esch. Sehr gerne. Ich glaube, wir sind ja jetzt safely an dem Punkt, wo man sagen kann, diese Kirmesgeschichte und die Pandemie-Geschichte konfligieren nicht mehr so richtig miteinander, ne? Da glaubt halt keiner, dass es noch ein Problem ist, auf eine Kirmes zu gehen. Das war im letzten Sommer schon noch so ein bisschen so ein Thema, als die Rheinkirmes dann wieder war, ne?
1: Ja, da war es zumindest, da war man noch nah genug dran, dass man sich da noch mal Gedanken drüber gemacht hat. Mir scheint, dass es jetzt wirklich komplett weg ist. Hm. Und das sind ja gute Nachrichten für die Schaustellerinnen und Schausteller, die,
0: glaube ich, echt zwei oder drei richtig harte Jahre hinter sich haben. Und jetzt aber wird die Saison eröffnet in Düsseldorf. Es geht wieder los. Erst äh, Osterkirmes auf dem Staufenplatz und dann Frühlingskirmes am... Rheinufer, da wo die Tonhalle ist. Und dann im Sommer natürlich die größte Kirmes am Rhein, wie sie sich Neber nennt, nämlich die Rheinkirmes. Und ich bin mal sehr
1: gespannt, wie das dieses Jahr ist mit so Anwohnerbeschwerden, muss ich sagen. Ja, also da haben wir ja letztes Jahr dann auch wieder gestaunt, weil alle hatten sich irgendwie gefreut, endlich ist wieder Kirmes. Aber dann gab es doch wieder direkt auch also es ist ja immer so, wenn irgendwo was Großes ist, dann, ähm, naja, dann, dann passt es halt nie hundertprozentig für alle und da gab es dann schon wieder die Debatten, was, wie sehr leiden die Anwohner, die dann wirklich dauerbeschallt werden von dem Lärm und wie weit zieht der Lärm rüber und natürlich dieses Thema Anwohnerparken, denn ja, also die Stadt versucht dann mit vielen Mitteln ähm, die Straßen drumherum so freizuhalten, dass die Leute da alle, ähm, also dass nur die Anwohner da parken können. Aber es gibt immer noch ein paar Schlauberger, die dann wirklich denken, auch mit dem Auto, irgendwie finde ich schon was, die dann auch irgendwie in der direkten Umgebung der Kirmes was suchen und manchmal damit auch durchkommen. Also.
0: Ich glaube, diese Anwohnerbeschwerden haben auch was damit zu tun gehabt, dass da zwei Jahre lang nichts war und dass alle irgendwie sich daran gewöhnt hatten, an diesen paradiesischen Zustand den ganzen Sommer die Wiese für sich zu haben, so. Und dann war da wieder Alarm und sie haben gesagt, oh nein, ich dachte, das wäre für immer vorbei. Nein, nein, ist nicht für immer vorbei. Auf jeden Fall eine gute Frage für Oliver Wilmering, den Sprecher der Schausteller in Düsseldorf, wie eigentlich die Schausteller auf diese Debatte blicken. Donnerstagmittag am Staufenplatz. Hier wird kräftig aufgebaut. Das Bauaufsichtsamt ist auch schon da, um zu gucken, ob hier alle Schrauben fest sitzen. Und ich stehe hier mit Oliver Wilmering, Sprecher der Schausteller in Düsseldorf. Herzlich willkommen.
4: Ja, schönen guten Tag und äh, wir freuen uns sehr. Es geht wieder los, das Wetter sieht gut aus, das Schaustellerherz lacht.
0: Das kann ich mir vorstellen, denn es waren ja schwierige Jahre und jetzt geht die Saison 2023 los, die ja wahrscheinlich selbst im Vergleich zu vergangenem Jahr dann wirklich dieses Jahr pandemiefrei und problemlos hoffentlich laufen wird. Ne?
4: Ja, davon gehen wir aus. Wir haben ja, wie Sie schon sagen, im vorigen Jahr 2022 auch schon relativ pandemiefrei unsere Veranstaltungen durchführen können. Ähm, natürlich gibt es immer wieder andere Sorgen und Probleme, Kostensteigerungen, Energiekosten etc. Ähm, auch Personalproblematiken, die nicht nur bei den Schaustellern so sind, sondern in vielen Branchen. Aber auch das ist das äh, alltägliche Leben eines Schaustellers und da müssen wir durch. Und da sind wir froh, dass wir starke Familien haben, die sich gegenseitig unterstützen.
0: 47 Schaustellerfamilien haben hier auf dem Staufenplatz ihre Geschäfte aufgebaut. Unter anderem auch ihre ist mehrfach vertreten. Das ist ja eine Kirmes zu Ostern, die sich stark an Familien richtet. Ne?
4: Genau, die Osterkirmes auf dem Staufenplatz gibt es gefühlt über 100 Jahre schon. Wir sind sehr familienorientiert. Der gesamte Charakter der Osterkirmes ist für Familienpublikum ausgelegt. Wir haben auch hier von A bis Z alles dabei. Tatsächlich vom Kindergartenalter bis hin zu den Senioren gibt es hier für alle etwas zu genießen. Können Sie uns ein bisschen
0: äh, einen Überblick geben, was man hier alles so probieren könnte?
4: Naja, also wir sind zunächst mal kulinarisch aufgestellt. Wir sagen immer sehr gerne von der Currywurst über den Backfisch bis hin zum Schaschlik-Spießbraten gibt es hier alles. Auch für die süßen Leckereien ist gesorgt. Crepe, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, ähm, auch Eis, alles was dazu gehört. Ja, und was die Attraktionen betrifft, vom Kinderkarussel über den Babyflug, sogar den kinder mini Da haben wir in diesem Jahr wieder hier nach über 20 Jahren wieder mal als Teilnehmer. Ähm, dann gibt es für die Familien die Familienachterbahn ohne Looping, nicht ganz so rasant, aber das sagt der Name: Familienachterbahn für alle Altersklassen benutzbar. Wir haben den Autoscooter, den Schlagerexpress, wir haben den Simulator, äh, auch die Geisterbahn gibt es hier bei uns, das Geisterdorf zum Gruseln, auch was dabei. Und natürlich auch den Sessellift Hollywood Star. Und als absolutes Highlight und Neuheit gibt es hier in diesem Jahr neben dem Riesenrad auch noch den 40 Meter hohen Kettenflieger. Das ist also zum allerersten Mal in auf dem Staufenplatz auf der Osterkirmes der der ähm, Flyover, so nennt sich das. Und da kann man in 40 Meter Höhe in einer ja, Sesselliftgondel, sage ich jetzt mal, ähm, über Grafenberg-Geresheim schauen. Kann man auf dem Riesenrad auch und auf dem Kettenflieger etwas rasanter noch.
0: Und hier, das weiß man ja, wenn man hier mal auf dem Hügel war und sich die schöne Aussicht angeguckt hat, hat man wirklich einen guten Blick und kann richtig weit gucken, wenn das Wetter schön ist. Was würden Sie denn empfehlen, wie alt sollten Kinder sein, um mit denen auf die Chemist zu gehen?
4: Die können gar nicht jung und gar nicht alt genug sein. Also im Kinderwagenalter, da ist schon was dabei. Und ich sag mal, auch wenn die ganz Kleinen, noch nicht so auf die Attraktionen vielleicht selber darauf äh, teilnehmen können. Aber alleine die Atmosphäre, der Duft der gebrannten Mandeln oder auch der Bratwurst ist ja schon eine Besonderheit. Und ähm, diese gesamten Ströme muss man einfach erlebt haben. Und Sie sagen es gerade oben im Grafenberger Wald, die schöne Aussicht. Ich selber bin Grafenberger Geresheimer, bin hier geboren, hier groß geworden, habe einige Male schon im Grafenberger Wald die Joggingstrecke zurückgelegt und bin da oben auf der schönen Aussicht schon ewige Male gewesen. Und ja, muss, kann das nur bestätigen. Und wenn man jetzt hier mit dem Riesenrad oder auch mit dem Flyover dann nochmal vom Staufenplatz aus sich hier Grafenberg und Geresheim anschaut, ich denke mal, dass es auf jeden Fall ein Kirmesbesuch wert.
0: Ja, und hier ist es ja auch, muss man sagen, im Gegensatz zum Beispiel zur Reinkirmen, ist einfach relativ familiäre Atmosphäre, aber auch einfach ein bisschen kleiner und man verläuft sich nicht und ähm, hat ein bisschen auch eine Chance, die Kinder im Auge zu behalten. Das muss man ja auch immer noch ein bisschen im Auge behalten. Ja, das ist der Auftakt in die Kirmessaison und wenn es hier vorbei ist, wenn man hier einpackt, dann geht es direkt weiter am Rheinufer.
4: So ist es, genau. Also wir sind hier, wie Sie schon sagten, 47 Schaustellerfamilien hier auf dem Staufenplatz. Im Anschluss geht es dann ans Tonhallenufer auf die Frühlingskirmes, die etwas größer, etwas langgezogener ist. Von den Proportionen her ist es ja eher eine langgezogene Kirmes, kein Rundlauf wie hier auf dem Staufenplatz. Wir sind etwas größer dort und ja im Grunde genommen läuten wir die Kirmessaison in Düsseldorf ein. Ostern, dann geht es weiter auf der Frühlingskirmes am Turnhallenufer und dann geht es ja auch schon parallel los mit den Stadtteilschützenfesten, bis dann irgendwann im Juli der absolute Höhepunkt, das Highlight kommt, die größte Kirmes am Rhein.
0: Müssen Sie mir mal kurz helfen mit den Daten? Also die Osterkirmes läuft, soweit ich weiß, genauso lange wie die Osterferien und dann, wenn die zu Ende sind, dann ist quasi fünf Tage Ruhe und dann das Wochenende drauf geht es dann weiter am
4: Ne? Ja, Sie haben es im Grunde richtig erklärt. Ähm, vom Kar-Samstag, äh, den 8. April, bis zum 16. Weißen Sonntag ähm, läuft die Osterkirmes und dann im Anschluss am Freitag, den 21. startet die Frühlingskirmes. Und wie schon gesagt, bei tollem Wetter, da kribbelt das Schaustellerherz <lacht> und wir freuen uns sehr. Ich
0: glaub, Frau Volz, dass es so bleibt wie heute, das ist es ja wirklich ganz nett. Sagen Sie noch kurz die Uhrzeiten.
4: Auf der Osterkirmes haben wir jeden Tag geöffnet an den neun Tagen von 14 bis 22 Uhr. Und am Freitag, den 14. April, bestaunen wir abends bei Einbruch der Dunkelheit noch das große Höhenfeuerwerk. Schön.
0: Und jetzt müssen wir natürlich noch mal ganz kurz über Preise reden. Sie haben ja vorhin schon angesprochen, es ist gar nicht so einfach. Alles teurer geworden, Energie, Rohstoffe und so weiter. Und Personal muss man auch wahrscheinlich gut bezahlen, damit es kommt, weil es nicht so einfach ist, Leute zu finden. Wie wirkt sich das dann auf die Preise der Fahrgeschäfte und der Gastronomie aus?
4: Natürlich hat die die Kostenspirale und Kostensteigerung auch vor uns nicht Halt gemacht. Das ist wie in allen Branchen bundesweit natürlich so der Fall. Wie Sie schon sagen, Energiekosten, Rohstoffe, aber auch Spritpreise, Personal etc. Herstellungsproduktkosten, die wir alle haben. Haben auch vor uns nicht Halt gemacht. Wir haben halt als Schausteller, wir können das mal so sagen, den einzigen kleinen Vorteil. Wir sind fast zu 100 Prozent Familienbetriebe und federn sehr viel ab mit den Familien und mit unseren Betrieben. Aber trotzdem ist auch das keine Schraube ohne Ende. Auch da müssen wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal hier und da eine kleine Preissteigerung vornehmen. Wenn wir jetzt gerade hier bei mir am Schlüsselaltstand sind, da gibt es aber dann trotz alledem relativ stabil das Glas Alt 0,25 für 3,50 Euro. Und auch die Portion Pommes bei 2,50 bis 3 Euro mit Toppings. Oder aber auch die Karussellfahrt beginnt bei 3,50 Euro. Also ich denke auch die Currywurst 4,450 Ich denke, dass wir trotz alledem noch für jede Größenordnung des Portemonnaies etwas dabei haben. Und wir sagen ja, das sagt der Name Volksfest, wir wollen volkstümliche Preise beibehalten, trotz allem.
0: Zur Anfahrt würde man wahrscheinlich den ÖPNV empfehlen. Hier vor der Tür ist ja direkt die Haltestelle Staufenplatz. Sie haben ja bei der Rheinkirmes im vergangenen Jahr schon wieder ein bisschen zu tun gehabt mit so Anwohnerbeschwerden, die gesagt haben, oh, das ist aber laut und die Leute parken hier alle wild im Viertel. Ich möchte das eigentlich gar nicht mehr auf der Rheinwiese haben. Also die Damen und Herren, die da in Oberkassel wohnen, die sind da immer anschließend. Zumindest einige sind nicht so begeistert. Haben Sie denn hier äh, auch ähnliche Probleme oder ist das hier ein bisschen anders?
4: Also ich denke tatsächlich, dass sowohl als auch, also wir haben es jetzt gar nicht so empfunden, sowohl in Oberkassel auf der größten Chemies am Rhein als auch hier am Staufenplatz, haben wir es gar nicht so empfunden, dass die Anwohner so sehr ähm, da verärgert drüber sind. Weil ganz im Gegenteil, der San Sebastiano schützenverein der ja der Hauptveranstalter der größten Chemies am Rhein ist, der sorgt ja dafür, dass umliegend an der an der Fläche der Rheinkirmes ähm, die Wohngegenden abgesperrt werden und die Anwohner einen eigenen Parkausweis bekommen für die Zeit. Man könnte eigentlich meinen, dass sogar während der Zeit der Rheinkirmes es für die Anwohner fast noch leichter ist zu parken vor ihrer Haustüre, weil sie ja die Straßen abgesperrt sind und es kommt ja nur jemand dort rein mit dem äh, beigefügten Parkausweis. Und was hier den Staufenplatz betrifft, muss ich ehrlich sagen, da haben wir gar keine Probleme, weil wir haben hier zu unserer ähm, Rechten Borussia Düsseldorf, das Tischtenniszentrum, mit denen arbeiten wir sehr gut zusammen. Wir hatten jetzt noch am vergangenen Montag das Champions-League-Finale der Borussia und haben, obwohl wir hier aufgebaut haben, parallel hier das möglich gemacht, dass die Besucher für das Tischtennisspiel hier parken konnten bei uns zwischen den aufbauenden Schaustellern und zu unserer ähm, linken oder rechten, besser gesagt, ähm, die Seniorenresidenz. Und auch da sind wir in einem guten Einvernehmen. Ähm, man freut sich jedes Jahr sogar, wenn hier was los ist, wenn wir kommen. Und darüber hinaus, neben dem ÖPNV, haben wir auch noch hinter dem Staufenblatt einige Parkflächen für unsere Besucher. Also eigentlich, toll, 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 muss ich sagen, alles sehr reibungslos.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage mitgebracht von Nicole Lange und mir. Wir haben nämlich ein bisschen darüber philosophiert, was man eigentlich trinkt auf so einer Frühlingskirmes. Weil klar, im Hochsommer, da liegt das Alt irgendwie relativ nah, ist ja kühl und angenehm und so. Wobei, wenn es zu heiß ist, ist es vielleicht auch ein bisschen dann was, was Leichtes lieber trinken. Aber bei einer Frühlingskirmes ist ja so, das heiße Schokoladenwetter ist irgendwie vorbei, aber das Altwetter draußen hat vielleicht noch nicht so ganz angefangen, je nach Temperatur. Gibt es da eigentlich so ein Mittelding?
4: Naja, Mittelding, also wir sind ja als Schausteller, Wir, wenn wir jetzt den Bogen ganz spannen und den Kreis schließen, dann sind wir ja zur Weihnachtszeit mit Glühwein unterwegs. Das Wetter ist zum Glück nicht mehr jetzt der Fall. Ähm, aber natürlich, der Düsseldorfer trinkt schon sein Altbier, egal bei welchen Temperaturen. Und das ist auch hier vertreten mit Schlüsselalt zweimal auf dem Festplatz. Ähm, aber auch andere wie Pilz und auch natürlich Alkoholfreies. Es gibt auch die heiße Schokolade und, und äh, auch für die kleinen Gäste ähm, Sachen zu genießen. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ist natürlich auch sind die Geschmäcker verschieden. Für mich ist so in diesem Jahr so ein bisschen so das Getränk der Gin, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ah, gibt es den auch hier?
4: Ja, den gibt es auch hier bei uns und äh, vielleicht sollte man den dann mal so als Übergang probieren.
0: Kleines Gin Tonic. Jawohl. Auf der Kirmes. Okay, Tipp von Oliver Wimmering. Vielen Dank.
4: Danke auch. Und jetzt, Nicole, kommen
0: wir endlich zum schönen Teil des Lebens. Nein, da waren wir ja vorher schon. Aber zu dem Teil des Lebens, wo ich sagen muss, ich war Echt überrascht, wie viel Musik in diesem Thema steckt, weil am Anfang habe ich gedacht, ja gut, okay, es gibt halt ein paar französische Restaurants in Düsseldorf und ein paar Läden, die französischen Wein verkaufen, aber du hast mir wirklich die Augen geöffnet mit deinem Text, muss ich sagen. Das ist schön, das freut mich. Ja, Die, ähm, dass die Düsseldorfer relativ frankophil sind,
1: das war mir schon vorher irgendwie so ein bisschen klar und es liegt ja eigentlich auch nahe, oder? Ja, absolut. Also, ich weiß immer nicht, ähm, wenn man dann so intellektuell dran geht und historisch guckt, ob das, <lacht> ähm, ob das dann übertrieben ist. Also, das habe ich, glaube ich, in meinem Text auch versucht, ein bisschen zu erklären, dass es historische Verbindungen gibt. Aber dass man jetzt nicht sagen kann, weil Napoleon mal hier war und weil wir mal eben hier diese französische Besatzung haben, deswegen äh, sind jetzt auch bis heute alle Düsseldorfer frankophil. Aber das ist eben schon oder alle ja sowieso nicht, aber viele. Aber es ist eben schon so, dass das uns immer schon eben etwas mit Frankreich verbindet, dass es hier viele französische Spuren auch in der Stadt gibt. Wir uns deswegen natürlich diesem Land auch irgendwie nah fühlen. Ja, und, aber eben auch, dass so rheinische Mentalität eben ganz gut dazu passt, wie so der Franzose tickt diese Menschenschläge haben dann doch viel gemeinsam. Und das hat sich in der Recherche noch mal stärker gezeigt. Das ist eigentlich genau das Spannende,
0: oder? Weil rein historisch betrachtet, müssten eigentlich die Düsseldorfer die Franzosen hassen. Weil, ich meine, Napoleon war ja nicht im Frieden hier. Der hat ja hier einfach auch was besetzt. so. Ne? Und ähm, es war, gab ja den einen oder anderen Krieg. Und dann gab es ja auch noch diese riesige, lange Geschichte, mit, wo, die, wo die Franzosen kamen und gesagt haben, so, wir schnappen uns jetzt mal das Rheinland, weil äh, Deutschland irgendwie seine Schulden nicht bezahlt. Und daraufhin das Rheinland gesagt hat, ihr äh, bei euch piept es wohl und äh, alles boykottiert hat. Da habe ich neulich erst noch einen Beitrag darüber gehört. Das ist auch eine super spannende Zeit. Da wurden hier überall im ganzen Ruhrgebiet die Züge nicht mehr gefahren, weil die gesagt haben, wir machen das nicht. Wir wollen nicht, dass die Franzosen uns unsere Kohle wegnehmen. Und äh, es wurden ständig Anschläge verübt. Und irgendwie da habe ich gedacht, mein Gott, die Deutschen, wir waren ja manchmal, wir waren ja richtig rebellisch. So <lacht> habe ich, so hab ich uns gar nicht so, so auf dem Schirm gehabt. Naja, aber wenn man das so betrachtet, würde man ja denken... Die Franzosen sind hier gar nicht so wohl gelitten, aber wie du schon sagtest, irgendwie ist dann doch so eine gewisse Mentalitätsgleichheit vielleicht an manchen Stellen da und historisch gibt es ja das ein oder andere, was übergeblieben ist. Also die Tatsache, dass die Stadt so aussieht, wie sie aussieht, hat ja auch was damit zu tun, dass Napoleon hier war. ne?
1: Ja, ganz genau. Also das kann man jetzt auch wieder äh, andersrum betrachten und sagen, die Stadt musste eben die, die ehemaligen Festungsmauern äh, einreißen, also das war eine Vorgabe, das wurde jetzt nicht freiwillig gemacht. Aber dadurch wurde eben auch äh, städtebaulich einiges möglich. Also wir haben ja so große Prachtstraßen im, äh, im Stadtkern. Die Heinrich-Heine-Allee, wie sie heute heißt. Und äh, die Königsallee. Und die wären so, wie sie jetzt sind, könnten die gar nicht verlaufen. Denn da wären da wären diese Mauern im Weg gewesen. Das ist das ist so ein Beispiel dafür, ähm, was was Napoleon und, und was die französische Besatzungszeit hier bewirkt haben. Und natürlich auch so Dinge, also ja äh, Du hast natürlich recht, dass, dass das alles erstmal nicht in friedlicher Absicht passiert ist, aber es sind natürlich auch Dinge übrig geblieben, wie beispielsweise der Code Civil, der dann äh, von den Franzosen eingeführt wurde, der dann beispielsweise den Rheinländern ganz gut gefallen hat, diese, diese Art von bürgerlichen Rechten. Das hat ganz gut hergepasst und deswegen wollten die das zum Beispiel auch behalten, als, es, als man dann schon wieder zu Preußen gehörte und das haben die Rheinländer dann schon mit Nachdruck verteidigt. Also das heißt, es sind von, von vielen Dingen auch immer so gute Sachen übrig geblieben. Gut, also mit anderen Worten, da gibt es durchaus so ein bisschen
0: Wesensgleichheiten und Dinge, die übergeblieben sind. Und wenn man jetzt mal ganz modern in die Stadt guckt, dann ist natürlich das Erste, was man macht, auf die Gastronomie zu gucken, das hast ja. du auch gemacht. Und äh, du hast angefangen in der Nordstraße.
1: Ja, ganz genau. Ähm, es hat sich dann auch in der weiteren Recherche, das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm gezeigt, dass da auch noch ein bisschen was drumherum ist. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, da etabliert sich ein französisches Quartier. Das wäre dann ein bisschen viel gesagt. Aber ja, erstmal habe ich im äh, Les saint honoré angefangen, weil das schon ein paar Jahre da ist ähm, und sich eben sehr gut hält. Ähm, immer noch, also ich, ich gehe da, wenn ich vorbeigehe, sehe ich ganz oft, dass da viele Leute sind. Und ähm, es war aber schon eine Weile her, dass ich mal da gewesen war als Gast und dann habe ich einfach gedacht, da schaue ich mir nochmal an, habe eben dort auch äh, mit Leuten geredet, mir ein bisschen erzählen lassen, was so das Konzept ist und wie sich das so über die Jahre äh, verhält, also wie die Leute das alles so finden, was da passiert und ich war natürlich dann auch nochmal da. Mhm. Und war schön. Ah, war super. Also ich bin dann wirklich einfach mit Freunden, äh, mit denen ich ohnehin essen gehen wollte, Da die habe ich dann dorthin gelotst, dass wir einfach dort essen gehen. <lacht> äh, ja, das ne. der Journalist verbindet dann eben doch manchmal auch so Privates mit Recherche. Nein. Und äh, ja, und das war wirklich toll, weil äh, wir, wir kamen dorthin und also ich hatte reserviert, äh, was ich als gute Idee rausstellte, weil am Wochenende dort abends, an, zumindest an diesem Tag war das so, wirklich kaum ein Platz frei war und äh, zu mehreren hätten wir sonst gar nichts bekommen und es war so eine richtige flirrende Atmosphäre mit alle Tische besetzt. Und ich habe mich dann mal so umgeschaut und habe tatsächlich festgestellt, dass wirklich, also ich habe tatsächlich niemanden gesehen, der nicht Wein oder sogar Champagner oder Crémant getrunken hat. Und die Tische standen wirklich voll mit gutem Essen. Und es war richtig was los. Hm. Da habe ich dann gedacht, ja, das, das ist so eine Atmosphäre, wie man sich die vielleicht auch in, in Paris vorstellen kann. Um, und dieser Spitzname für Düsseldorf, Klein Paris, um, an, an solchen Stellen finde ich den dann gar nicht so verkehrt. <lacht> ich
0: habe mich übrigens totgelacht, als ich das bei dir gelesen habe, weil das ja auch aus Napoleons Zeit stammt, wo Düsseldorf 15.000 oder so Einwohner hatte und Paris eine halbe Million, also wirklich buchstäblich 30 Mal größer war als Düsseldorf. Ja, Mini-Paris. Ja, Mini -Paris. wirklich Miniatur. <lacht> so ein bisschen Miniatur-Wunderland-Gefühl für Napoleon zumindest. Aber der war ja auch nicht so groß. So, ähm, dieses Lokal, ähm, oh Gott, jetzt muss ich es richtig aussprechen: Leal. Ich kann ja überhaupt nicht Französisch, ne? Also so gar nicht, mir
1: rollt das überhaupt nicht von der Zunge. Das wird ja tatsächlich betrieben von Franzosen. Ja, genau. Und Französinnen. Genau, und vor allen Dingen sind auch die Mitarbeiter fast ausschließlich äh, Französinnen und Franzosen. Krass, wo kriegen die die denn her? Also ich meine aus Frankreich, aus Frankreich, Frankreich <lacht> aber äh, krass das. Also ist <lacht> ja, auch nicht so einfach, ne? Das, das stimmt. Aber ähm, aber es ist natürlich auch irgendwie toll. Also dass wenn man reinkommt, dann eben auch Französisch gesprochen wird, wobei die ähm, alle äh, auch Deutsch sprechen, einige tatsächlich besser, andere schlechter. Aber das ist ja auch irgendwie das Charmante daran, dass, dass du kannst, wenn du versuchst, also ich versuche ja gerade ein bisschen Französisch zu lernen und ähm, dann ist man immer versucht, das mal auszuprobieren und irgendwas auf Französisch zu bestellen. Man muss nur, also bei mir besteht die Gefahr, glaube ich, nicht, aber wenn man es wenn man zu gut ausspricht und zu souverän, dann denken die Leute natürlich, man würde <lacht> Französisch sprechen und antworten dann schnell und mit vielen Vokabeln auf Französisch und dann steht man da und sagt, äh, ja, oh, ja, gerne und comment? ja gerne und und mit Schlagsahne. <lacht> so, ne? <lacht> weil man irgendwie auch nicht weiß. Ähm, es ist dann ganz schwierig. Aber ähm, nein, es ist wirklich toll und äh, das macht so diese besondere Stimmung aus. Ich finde ja, mir ist dort aufgefallen, dass es schon fast ein bisschen mit so einem Holzhammer französisch ist, weil äh, und oh, dann hängen da so äh, gelandet in den französischen Farben an der Decke. Und äh, die haben auch als Symbol so eine Silhouette von einem Mann, der eben so einen gezwirbelten Schnäuzer hat ähm, und, und mit der passenden französischen Mütze also und so. Die Klischees du, werden da ein bisschen. Da wird erlebt. auch ein bisschen mit den Klischees gespielt, aber auf so eine ganz bezaubernde Art. Also das äh, ich finde es ich find's wirklich hübsch. Okay,
0: also mit anderen Worten essen gehen kann man da unter an anderen Stellen Französisch auf jeden Fall ganz gut. Und
1: äh, shoppen gehen kann man da, glaube ich, auch direkt, ne? also, also die haben einen kleinen Laden drin, ganz genau. Also du kannst dort nicht nur reingehen, wenn du was, äh, wenn du dort vor Ort was essen möchtest, sondern es ist eben auch ähm, eine Theke, wo du zum Beispiel Wurstwaren kaufen kannst und frischen französischen Käse. Und es gibt auch ein Regal mit Wein und ähm, mit Gewürzen und so kleinen französischen vorbereiteten Speisen. Also da ist so einiges auch zu kaufen. Und es gibt tatsächlich im Umfeld auch noch mehrere andere Sachen, also ähm, ich habe mich dann ein bisschen umgeschaut und habe festgestellt, dass in einigen Straßen, die gar nicht so weit äh, von der Nordstraße weg sind, beispielsweise habe ich an der Duisburger Straße ja eine ganz bezaubernde äh, Weinhandlung gefunden, ähm, die, ich, die ich auch wirklich schön fand. Und die erst kurz vor meiner Recherche überhaupt eröffnet hatte. Ach, krass. Und dann, als ich dorthin auf dem Weg war, habe ich tatsächlich auf der gleichen Straße, vielleicht 100 Meter entfernt, eine kleine Episserie aufgetan, die eben auch französische Lebensmittel und Weine und so weiter anbietet. Auch noch nicht so lange. Das heißt, wenn man da in, der, in dem Viertel unterwegs ist, kann man sich mit Getränken und Spezialitäten dann doch reichhaltig eindecken. So sieht es aus. Aber natürlich, wenn man
0: wirklich Frankreich erleben will und Frankreich leben will, dann muss man bis zum Frankreich warten was im Juli erst stattfindet.
1: Ja, also da, da kriegst du dann wirklich alles, was das Herz begehrt. Und also da, man, da muss man, glaube ich, noch nicht mal irgendwie Frankreich-Fan sein. Man muss einfach nur Lust haben, was Gutes zu essen oder zu trinken oder einfach Spaß zu haben. Weil wer da mal war, der weiß, das ist auch gerne gut gesegnet mit schönem Wetter. Und dann geht man da am Rheinufer entlang und äh, findet hoffentlich einen Sitzplatz, was nicht immer leicht ist, weil es ist eben auch sehr voll mit Menschen und bestellt sich was Gutes zu trinken und Menschen schlürfen aus dann oder stehen für einen Flammkuchen an oder essen Crêpe. Und äh, ja, häufig hört man noch irgendwo Musik, denn ähm, es gibt diese wunderbare, ich weiß nicht, ob die jetzt jedes Jahr da ist, aber es gibt diese wunderbare kleine Nachbildung vom Eiffelturm, die dann da am Burgplatz steht und äh, das ist natürlich ein bisschen spaßig, aber es ist irgendwie auch sehr hübsch und ähm, also dieses Fest ist wirklich für Genießer und das macht so richtig gute Laune.
0: Ja, ich habe ja einen Laden in der Kasernstraße, ist der? Das ist so eine Patisserie. Die hast du, glaube ich, auch in deinem Artikel erwähnt. Der Namen kann ich auch nicht aussprechen. Äh, aber das ist ja aber so. Aber kannst eine... du es
1: bitte versuchen? Das ist <lacht> gemein. Ich gucke
0: nach. Oh,
1: merveilleux de Fred. Also da ich jetzt auch nicht... also du also auch kann kein jetzt, Französisch kannst, nein, du genau. kannst ja Französisch. Ja, ja, ich übe, aber ich, du wenn hättest es mir abgetaucht. Hätte ich jetzt sofort gewusst, ich, werd, <lacht> ich hätte jetzt gewusst, wo du bist, ich gehe da auch gerne mal hin und kaufe was Schönes. Ich war da noch nie. Ach. Äh,
0: ich war da noch nie. Äh, bei Frank, übrigens Französisch ist ja bei mir so eine Sprache, ich war mal mit ein paar Freunden in, in Fran Frankreich und ich finde Frank Französisch kann man ja prima markieren, als ob man es könnte tatsächlich, ne, indem man einfach sagt, uh oh, oui, mais oui, oh. Je ne pas, bla, bla, bla. Also kann man gut so tun. als Also bei einem Franzosen wärst du da jetzt ja, schon? Bei einem Franzosen wäre ich wahrscheinlich durchgefallen. Aber <lacht> meine Freunde waren damals beeindruckt. Ach, kannst du doch Französisch ich so, nee. <lacht> Wieso? Ähm, ähm, incroyable. Incroyable. Auf jeden Fall ähm, ist das so ein Laden, wo ich mir eher die Nase dran platt drücke und immer denke, da will ich mal hin, aber noch nicht die richtige Gelegenheit gefunden habe, aber die haben unglaublich schöne Sachen, finde ich, im Schaufenster stehen und du warst schon mal da und kannst offenbar sagen, ob es gut schmeckt. Meine Mutter, muss ich kurz eine Anekdote erzählen, hat ja in Hamburg immer sich die Nase platt gedrückt, an einem ziemlich ordinären Imbiss, wo es so äh, rotierende Spieße mit Hühnchen gab. Und ich werde nie vergessen, dass sie wirklich jahrelang immer, wenn wir da vorbeigekommen sind, gesagt hat, eines Tages hol ich mir mal ein schönes halbes Hähnchen. Und das hat sie nie gemacht. Das war mir immer eine Lehre, weil ich immer gedacht habe, okay, so, so darf man nicht sein. Man muss sich das halbe Hähnchen dann irgendwann auch holen. Man muss es einfach auch tun. Deswegen, ich muss auch zu dieser Patisserie mal hingehen. Ja, Aber irgendwie habe ich doch ein bisschen Ehrfurcht gehabt bislang.
1: Ja, also ich habe da tatsächlich irgendwann habe ich die entdeckt, tatsächlich auch schon äh, geraume Zeit vor meiner äh, Frankreich-Recherche jetzt, im Vorbeigehen und bei mir war es wirklich dieser Effekt, ich bin vorbeigegangen und ich brauchte gerade eigentlich nichts. Ich hatte glaube ich war auch gerade glaube ich zwei Stunden vorher beim Bäcker gewesen <lacht> und ähm, ich wirklich ich bin so stehen geblieben wie in so einem Cartoon wo du so eigentlich in relativ schnellem Schritt so vorbeiläufst und dann so einfach so stehen bleibst und habe in dieses Fenster gestarrt weil alles so wunderschön ja. aussah und dann ja bin ich einfach rein und habe so eine kleine Auswahl von von Sachen gekauft so so eines dieser Brioche Brötchen mit mit Schokolade hast du locker äh, 50 Euro Schein
0: auf die Tink gelegt
1: ähm, die Preise sind sind da glaube ich also es ist alles nicht mega günstig, aber äh, das war jetzt auch nicht so, dass ich hinten übergefallen bin. Mm, und die Sachen sind halt alle wirklich richtig schön und ich also ich fürchte natürlich jetzt auch nicht äh, Gesundheits <lacht> kalorienarme Gesundheitskosten. Ähm, aber naja, das muss ja nicht immer so sein. Apropos, dort gibt
0: es einen, hast du aufgeschrieben, Café Incroyable mit Meringstückchen,
1: Schlagsahne, Sirup und Spekulatiusstückchen. Ja, also das würde ich tatsächlich, also würde ich zum Beispiel gerne empfehlen für, wenn man wirklich unterzuckert ist. <lacht> ähm, vor allen Dingen, wenn man dann das Briochebrötchen noch dazu nimmt. <lacht> ähm, was heißt eigentlich Diabetes auf <lacht> das, das schlage kommt. ich dann äh, nach. Nein, aber das, es ähm, sind halt diese tollen Sachen, ne, die man, das die kommt man natürlich das, aber, nicht aber, sorry, aber das ist echt drüber, ne? Findest du? Sirup,
0: Spekulatsstückchen, Mering und Schlagsahne in ja. einem
1: Kaffee. Ja, deswegen heißt es ja auch Incroyable. Ja, gut, okay. Kaffee Incroyable.
0: Na gut. Und dann hast du noch mit dem großen, jung gebliebenen Mann der französischen Küche in Düsseldorf gesprochen.
1: Dessen Namen du jetzt absichtlich nicht sagst, stimmt's? Richtig. Jean-Claude Bourguet. Das, das wäre jetzt mein Ansatz. Ich ja. probiere das nicht nachzumachen. Okay, <lacht> ähm, der ja schon seit Jahrzehnten in Düsseldorf kocht. Und die Düsseldorfer deswegen gut kennen muss. Absolut, ja. Das war so eine Idee, dass ich gedacht habe, ja, äh, der macht zwar keine explizit französische Küche bei sich im Restaurant, aber der ist halt so wahrscheinlich Düsseldorfs berühmtester Franzose. Und, äh, Ach, und das französische kann er doch nicht abschütteln in seiner Küche. Ja, das steckt doch im. Nein, total, das hat er auch in gar nicht. Äh, ihm war nur wichtig eben zu sagen, dass das gar nicht unbedingt seine Küche jetzt als solche, dass er nicht nach französischen Rezepten oder so kocht, sondern dass es eher die Produkte sind, die seine Küche prägen und die kommen eben zu einem sehr guten Teil äh, nach wie vor aus Frankreich, weil er eben sagt, von dort bekomme ich hochwertige Dinge, wie ich sie teilweise hier zu Lande gar nicht bekommen kann. Das ist das Besondere und das ist das, was mich auch inspiriert in meinen, in meinen neuen Gerichten, diese, diese wunderbaren Produkte. So, an dieser Stelle noch einen schönen Gruß an unseren gemeinsamen Bekannten Daniel, der
0: wahrscheinlich gerade mit heißen Ohren zuhört und auch Frankreich sehr liebt. Und ähm, das war der Reinpegel für diese Woche und jetzt haben wir noch das Düsseldorf-Wetter für euch.
2: Die größte Herausforderung für mich, neben der Wetterprognose, ist es, einen ruhigen Ort in Bahnhofsnähe zu finden, um diese Aufnahme zu starten. Ich hoffe, ich habe einen gefunden. Wenn Störgeräusche, Störgeräusche dabei sind, wisst ihr auch warum. Damit grüße ich euch ganz herzlich zum Wochenendwetter und wir wollen einmal gucken, was uns dieses Wochenende so wettertechnisch erwartet. Der Freitag bringt uns viele Wolken. Es wird ähm, in der Nacht zum Freitag eine Regenfront über uns wegziehen und es kann durchaus sein, dass diese gar nicht richtig weiterkommt, sodass es dann heißt, dieser Regen... Der wird sich so richtig einregnen. Dann regnet es so den ganzen Freitag über immer mal wieder. So ein bisschen ist Fiesel, so ganz fies. So richtig schön sollte der Tag nicht werden. Sollte der Regen ein bisschen weiterziehen und so ein Düsseldorf trocken werden, kann es durchaus sein, dass es der ganze Tag auch trocken bleibt. Die Temperaturen liegen bei 7 bis 10 Grad. Dann blicken wir einmal auf den Samstag, der wird etwas freundlicher werden wir starten noch mit kompakten Wolken in den Tag aber dann im Tagesverlauf gibt es dann immer wieder Wolkenlücken, sodass die Sonne besser durchstoßen kann und die Temperaturen liegen groben bei 6 bis 13 Grad kurzer Blick noch auf den Sonntag, der wird freundlich starten, im Tagesverlauf gibt es dann vermehrt Wolken, die auch vereinzelte Schauer mit sich bringen können, die Temperaturen dabei liegen bei 8 bis 15 Grad und dann blicken wir noch kurz auf die neue Woche, die wird weiter mild bleiben es ist aber nicht so richtig ein Frühlingsdurchbruch zu erkennen, sondern es kann durchaus sein, dass es dann spätestens ab Dienstag wieder neue Regenfälle geben wird. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also, bis dann. Ciao, ciao.
0: Das Düsseldorf-Wetter vom Wetterstruksi Jens Strux. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut doch mal vorbei auf seinem Blog jensstrux.blog Und wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das tun per Mail an rheinpegel.rheinische-post.de oder per WhatsApp an 016080 Mein Name ist Helene Pawlitzki und mein Name ist Nico Lange. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/slash Düsseldorf.